0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht. Überleben ohne Kind. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Kinderlosigkeit in unserer Gesellschaft ist ein Massenphänomen. Dieses Zitat habe ich allen Ernstes aus einer Broschüre des Bundesministeriums für Familie. Da frage ich mich, warum wird dann so wenig darüber gesprochen? Dieser Podcast ändert das. In dieser Folge möchte ich gerne darüber sprechen, was mir geholfen hat, aus dem Loch auszukommen. Und ich möchte dich bitten, das nicht als Handlungsanleitung zu verstehen, sondern das ist eine rein subjektive Aufzählung von mir persönlich. Denn was dem einen geholfen hat, hilft dem anderen vielleicht gar nicht und umgekehrt. Aber vielleicht kannst du ja doch das eine oder andere für dich mitnehmen. Und es würde mich natürlich total interessieren, was deine Heilung vorangebracht hat. Was hast du für dich gefunden? Was für Techniken, was für Methoden? rein hast du deine Liebe gegeben? Würde mich sehr interessieren. Gut, hier kommen 20 Inspirationen, die mich wieder stark gemacht haben. Nummer eins, ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich zurückgezogen, um meine Wunden zu lecken. Ich habe mich wirklich so richtig verkrochen, buchstäblich. Und diese Phase hat eine ganze Weile angehalten. Und ähm, das war auch keine bewusste Entscheidung, sondern ein tiefes inneres Bedürfnis. Die Welt draußen, die war mir zu laut und zu schnell und zu lieblos und voller Babys und schwangerer Frauen und ich wollte das alles nicht sehen. Ich musste mich zurückziehen. Ich hatte keine Wahl, ehrlich gesagt. Und ähm, für mich war es eine ganze Zeit lang genau richtig so. Nummer zwei, weinen. Natürlich weinen, wann immer es raus musste. Ich selbst hatte interessanterweise immer bestimmte Orte, an denen ich weinen konnte, von meinem Auto auf dem Weg zur Arbeit habe ich ja schon erzählt. Aber es gibt zum Beispiel auch eine bestimmte Kirche in Köln. Die besuche ich auch heute noch manchmal. Und da gehe ich rein und dann setze ich mich hin und atme tief durch. Und dann fühle ich mich demütig. Und dann kann ich auch heute noch manchmal in dieser Kirche weinen. Und das, obwohl ich normalerweise keine Kirchgängerin bin, das muss ich ja zu sagen. Aber es hat einfach was mit dieser Atmosphäre, dieses wunderschönen, ruhigen Ortes zu tun. Der, diese Atmosphäre war einfach wohltuend oder ist immer noch wohltuend für meine Seele. Und das, obwohl ich normalerweise keine Kirchgängerin bin. Das hat einfach was mit der schönen, ruhigen Atmosphäre an diesem Ort zu tun. Diese Atmosphäre war einfach wohltuend für meine Seele. Nummer drei, in die Natur gehen. Vor allem in den Wald gehen. Ich weiß nicht, warum es mich immer in den Wald zieht. Aber ich nehme das mal einfach so hin. Auch Parks sind möglich, wobei Parks schon wieder schwierig waren, so eine, eine ganze Zeit lang, weil da natürlich auch sehr, sehr viele Kinder sind. Aber was mir auch geholfen hat, ist ein Friedhof. Das hört sich vielleicht ein bisschen morbide an, ist es überhaupt nicht, weil der Friedhof, auf den ich gehe, der ist eigentlich mehr Park als Friedhof. Und da finde ich immer Ruhe und Frieden in mir. Punkt Nummer vier. Es hat eine Geweile gebraucht, bis ich mir das eingestanden habe, aber es ist okay, egal welche Gefühle hochkommen. Das, ähm, Wie gesagt, es ist mir schwer gefallen, das so zu akzeptieren, aber inzwischen lebe ich das so. Es ist okay, wenn ich traurig bin. Es ist okay, wenn ich wütend bin. Es ist okay, wenn ich genervt bin. Es ist okay, wenn ich keine kleinen Kinder um mich herum ertragen kann, weil sie ja, mich zu sehr mit meiner Trauer konfrontieren. Und es ist okay, eine Zeit lang in Selbstmitleid zu ertringen. Es ist alles okay. Meine Trauer ist die Königin und sie darf die Führung übernehmen. Punkt 5. Herauszufinden, dass ich nicht alleine bin mit meinen komplexen Gefühlen und vor allem mit meiner Trauer, war wahnsinnig erleichternd. Wirklich, es hört sich jetzt im Nachhinein so einfach an, aber ähm, ich habe mich ja so zurückgezogen und hab gar nichts links und rechts gesehen. Und irgendwann bin ich auf diesen Blog gestoßen. Von dem habe ich schon öfter erzählt. Elaine ohne Kind. Und der hat mich irgendwie auch ein bisschen gerettet. Also es war zu so einer Zeit, in der ich dachte, ich bin die Einzige, die sich wegen dieser Sache so beschissen fühlt. Und Elaine hat mir so oft aus dem Herzen gesprochen. Wahnsinn. Es gibt natürlich auch eine, andere Blogs und eine große englischsprachige Community, und ich habe auf jeden Fall vor, auch in einer der nächsten Folgen ein paar interessante Blogs vorzustellen. Und ähm, allein, dass du diesen Podcast hörst, trägt schon dazu bei, dass du dich nicht mehr so einsam fühlst. Hoffe ich zumindest. Das wünsche ich mir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Tut euch zusammen, kann ich dazu nur sagen. Lasst uns eine Community sein, die sich gegenseitig unterstützt. Punkt 6. Mich intellektuell mit dem Thema Kinderwunsch mit dem Thema Mütterlichkeit, Sinn des Lebens und so weiter zu beschäftigen? Ja, das war durchaus schmerzhaft <lacht> an der einen oder anderen Stelle, aber war für mich einfach auch sehr hilfreich. Ähm, kennt ihr das Buch Die Mutter aller Fragen von Rebecca Solnit? In dem Buch wird ähm, die Frage nach Kindern aus feministischer Sicht diskutiert. Und die Mutter aller Fragen ist: Warum haben sie keine Kinder? Und sie fragt halt, warum gilt Mutterschaft noch immer? Als Schlüssel zur weiblichen Identität. Und sie wehrt sich in dem Buch wirklich gegen jegliches Schubladendenken. Ein bisschen radikal, aber ich fand es total spannend, eine andere Perspektive einzunehmen. Nummer sieben. Vielleicht ist es ein alter Hut, aber deswegen nicht weniger hilfreich. Zumindest war es das für mich. Und zwar ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Mich auf die kleinen, schönen Dinge des Lebens ähm, zu konzentrieren. Mir klarzumachen, in was für einer schönen Umgebung ich lebe, was Familie, Freunde, Partner und so weiter angeht oder auch so die ganz kleinen Dinge, also abends ins Bett zu gehen und sich sicher und geborgen zu fühlen und im Frieden zu leben, keine Angst haben zu müssen, das ist etwas, wofür ich auch heute noch jeden Abend dankbar bin. Nummer 8. entschleunigen, das war ganz wichtig für mich. Ich habe eine ganze Zeit lang wirklich regenerieren müssen an Körper und Seele, und dabei habe ich festgestellt, dass ähm, kleinen Lebewesen beim Leben zuzusehen, das ist sowas wie Meditation. Also damit meine ich, dass ich zum Beispiel den tollsten Kater der Welt einfach beim Existieren beobachtet habe. Also von Katzen lernen heißt entschleunigen lernen, kann ich dazu nur sagen. <lacht> Oder ich habe ähm, ganze Sommertage damit zugebracht, die süße Tochter einer guten Freundin zu beobachten, die hat Trisomie 21 und die lebt ihr ganz eigenes, authentisches Leben, in dem die großen Dinge überhaupt keine Rolle spielen. Das war auch sehr heilsam. Punkt Nummer 9. Reden mit meinem Ehemann. Gut, da habe ich wirklich auch einfach großes Glück, dass ich mich ähm, in einer Beziehung befinde, wo wir immer viel kommuniziert haben. Ähm, ich habe auch Glück gehabt, dass meine Beziehung gehalten hat, durch diese ganze schwierige Zeit hindurch. Ein Ehemann habe der mich auffangen konnte, trotz Trauer, trotz Weinen, der akzeptiert hat, dass ich viel zu viel Süßigkeiten gegessen habe und tagelang im Bett gelegen habe. Und im Zweifel hat er sich sonntags dazugelegt. Punkt Nummer 10, reden mit meiner Schwester und meinen Freundinnen. Das hat mir auch gut getan. Auch wenn der eine oder die andere vielleicht nicht alles nachvollziehen konnte, was ich gesagt und gefühlt habe, habe ich mich trotzdem angenommen gefühlt. Und es gab Freundinnen, die haben mir care geschickt nach meinen Fehlgeburten. Da waren Badesalz drin, Schokolade, Nagellack und solche Sachen. Es war so süß. Danke nochmal von ganzem Herzen an dieser Stelle. Und das, diese care die sollten mir halt einfach zeigen, hey, wir denken an dich, auch wenn wir dir gerade nicht helfen können. Und dann habe ich eine Freundin, die das gleiche Schicksal hat wie ich, ähm, da bin ich ein bisschen froh, also froh für sie bin ich natürlich nicht, aber ich bin froh, dass sie in meinem Leben ist, weil ich dann einfach so jemanden hatte, der meine Gefühle nachvollziehen konnte, meinen Schmerz, meine Trauer, sie kann das einfach hundertprozentig nachvollziehen. Punkt Nummer 11: Urlaub machen. Wir haben versucht, immer in den Urlaub zu fahren, also jedes Jahr und oftmals auch richtig weit weg und das habe ich mir auch nicht vermiesen lassen. Ähm, weil es ist für mich extrem wichtig, die Welt zu sehen. Das habe ich mir auch von meiner Trauer nicht nehmen lassen. Ich kann mich nur erinnern, dass wir einmal Rücksicht genommen haben und sind dann auf eine bestimmte Insel nicht gefahren, weil da gerade die Gefahr des Zika-Virus war. Aber ansonsten haben wir uns die ganze Welt angeguckt. Oder was heißt die ganze Welt, aber einen Teil der Welt. Punkt Nummer 12, sehr elementar für mich, war Tagebuchschreiben. Es hat mir so geholfen, meine wirren Gedanken, meine traurigen Gedanken aufs Papier zu bringen. Ich habe erst letztens ein, mein Tagebuch aus meiner schlimmsten Trauerphase wieder in die Hand genommen. Und was soll ich sagen, zack, ich war sofort wieder drin in den Emotionen und musste auch echt weinen, weil ich festgestellt habe, wow, mir ging es damals so schlecht. Das habe ich tatsächlich jetzt, wo es mir so viel besser geht, ein Stück weit verdrängt. Und das Tagebuch hat mir auf jeden Fall in dieser Zeit enorm weitergeholfen, weil ich einfach viele Dinge sagen konnte, die ich anderen Menschen vielleicht nicht mitteilen wollte oder konnte. Und das Schreiben hat mich irgendwie, wie soll ich es so ausdrücken, hat mich irgendwie ein Stück weit gereinigt. Danach fühlte ich mich immer ein bisschen besser. Punkt Nummer 13. Tun, was mir gut tut. Egoistisch sein ein Stück weit. Ähm, Kinder nicht sehen müssen. Baden was auch immer. Ja, ich habe mir Freiheiten rausgenommen, weil ich wusste, wenn ich das hier unbeschadet überstehen will, muss ich eine ganze Weile nur das machen, was meinem Körper und meiner Seele wohltut. Und das habe ich auch gemacht. Und auch meistens ohne schlechtes Gewissen. Nicht immer. Punkt Nummer 14. Ehrenamt. Etwas, was man sicherlich nicht in der akuten Trauerphase macht. Oder ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Aber ich glaube, das hat etwas zutiefst befriedigendes sich zu engagieren. Punkt Nummer 15, kochen. Und ich höre jetzt ein paar meiner Freundinnen laut auflachen. <lacht> kochen ist nicht meine Stärke. Aber in der Zeit, als ich so runtergefahren bin, habe ich mir ganz viel Zeit zum Kochen genommen. Einfach, ich habe liebevoll und gesund gekocht und habe Neues ausprobiert und habe ähm, auch mal was Komplizierteres ausprobiert. Und das hat nicht immer funktioniert, aber ähm, die nächste Pizzeria ist ja immer um die Ecke oder nur einen Telefonanruf weit entfernt. Und da habe ich auch wirklich meine Komfortzone verlassen. Und ähm, im Zweifel ist das immer gut, die Komfortzone zu verlassen. Nicht nur in diesem Bereich. <lacht> Punkt Nummer 16. Auch was ganz Elementares für mich. Meditieren. Meditation und Spiritualität für mich zu entdecken. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen zu meditieren und mache jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren mache ich das täglich. Also noch nie, gar nicht wahnsinnig lang. Aber das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also das kann ich wirklich so sagen. Einfach deswegen, weil ich, ich, ich lebe viel bewusster, viel ausgeglichener. Ich, hab, ich spüre so einen inneren Frieden in mir, mit mir. Ich lade mich sozusagen jeden Morgen mit positiver Energie für den Tag auf. Und dadurch bin ich einfach auch nachsichtiger. Sowohl mit mir als auch mit anderen. Punkt Nummer 17. Ähm beruflich das, was dich erfüllt, habe ich mir irgendwann gesagt. Ich weiß, kein bisschen einfach umzusetzen. Aber ich kann nur sagen, nachdem ich mich beruflich befreit habe, geht es mir einfach so viel besser. Und da frage ich mich halt schon manchmal, hätte ich das auch so konsequent getan, wenn ich ein Kind gehabt hätte? Hätte ich den Mut gefunden, ein Stück weit sichere Pfade zu verlassen? Tja, ich weiß es nicht. Die Frage bleibt unbeantwortet. <lacht> ähm, in jedem Fall macht es mich unbeschreiblich glücklich, nicht mehr in einer großen Firma oder Organisation zu arbeiten. Einfach deshalb, weil das nicht das Leben ist, was ich für mich will. Punkt Nummer 18. Persönlichkeitsentwicklung habe ich für mich entdeckt. Also das ganz stark für mich in Anspruch genommen. Das hat wirklich nochmal den Turbo-Booster sozusagen bei mir gezündet. Also so solche Sachen wie zu verzeihen, schuldlos zu lassen, ein positives Mindset für mich zu kreieren, zu schauen, wie sehen denn eigentlich meine Werte aus, wie will ich leben, was für eine Vision habe ich für mein Leben, was habe ich für negative Glaubenssätze, die ich transformieren kann. Also all diese ganzen Dinge, die so elementar sind und die das Leben so positiv bestimmen können oder dem Leben eine positive Richtung geben können. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Punkt Nummer 19. Vielleicht hört sich das ein bisschen spooky an. Und ich habe das auch für mich so ein bisschen, also das mache ich noch nicht so wahnsinnig lange, aber ich spreche mit meiner Gebärmutter. Ja, ihr könnt ruhig darüber lachen. Das hört sich auch, wie gesagt, ein bisschen spooky an, aber in der Meditation kann man ja sowieso seine verschiedenen Körperteile innerlich abgehen sozusagen und ähm, ich mache das mit meiner Gebärmutter ganz bewusst. Ich sage ihr Hallo, ich sage ihr, ich verzeihe dir, dass du keine Babys beherbergen möchtest, ich akzeptiere dich so, wie du bist und ähm, letztendlich sitzt ja in der Gebärmutter oder in, in der Nähe der Gebärmutter unser Sakralchakra, also das heißt, das steht für Schöpferkraft ja. und wir können ja nicht nur Lebewesen kreieren, sondern wir können auch noch ganz viele andere Dinge, ganz viele andere kreative Dinge tun und erschaffen. Also ich habe mich zum Beispiel selbstständig gemacht und ich habe noch ganz viele andere Ideen im Kopf, die ich in den nächsten Jahren umsetzen möchte. Also die Verbindung aufzunehmen zu meiner Gebärmutter hilft mir zum Beispiel auch bei starken Periodenschmerzen. Und ich bilde mir ein, dass es mir dann etwas besser geht wenn ich mit ihr kommuniziere. Punkt Nummer 20. Ein Plan B für mein Leben entwickeln. Und ich weiß, das hört sich erstmal schrecklich an. Vor allen Dingen, wenn man noch so mitten in der Hoffnung steckt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist gut. Weil ich mir dadurch andere Optionen verschafft habe. Auch im Kopf. Und was ich manchmal mache, ist, ich versetze mich in mein 80-jähriges Ich, das auf das mein Leben zurückguckt. Und mein 80-jähriges Ich schaut zufrieden und erfüllt auf sein Leben. Ohne Frage. Eine kleine Ecke äh, des Herzens bedauert es immer, keine Kinder und keine Enkelkinder zu haben, ohne Frage. Aber trotzdem schaut mein 80-jähriges Ich liebevoll auf ein glückliches Leben zurück. Das ist mein Ziel. Ja, das waren so meine Überlebensstrategien, und wie ich am Anfang schon sagte, wie, wie Sie sehen denn eure aus? Oder wie sah eure Überlebensstrategie aus? Schreibt mir gerne dazu, das interessiert mich wirklich sehr. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, Rituale helfen können. Das sehe ich an meinen Klientinnen. Ähm, ich persönlich habe das bisher noch nicht gemacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das noch machen werde, wenn es endgültig und gar keine Hoffnung mehr gibt. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Und zwar hat die Sendung Quarks und Co. im WDR einen Beitrag gedreht zum Thema schlechtes Sperma, warum Kinderzeugen immer schwieriger wird. Ganz interessant auf YouTube zu finden. Ich packe euch den Link in die Show Notes. Ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich nicht alleine bin. Und wie immer ist mir eure Meinung wichtig. Und falls ihr eure Geschichte erzählen möchtet oder mir was anderes mitteilen möchtet, ich freue mich von ganzem Herzen, von euch zu hören. Über Instagram, Facebook, alles da nicht. Und natürlich auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und lass dich nicht unterkriegen.